0: Este capítulo no habría sido posible sin la ayuda de nuestros mecenas en Patreon. Suscríbete en el link de la descripción.
1: Tras la buena acogida que ha tenido nuestro primer capítulo de la temporada, en el que hablamos de vuestras experiencias paranormales, en terrores nocturnos, hemos decidido daros todavía más. Son muchas las historias que nos habéis mandado a través de nuestras redes sociales y nuestro correo. Y qué menos que contar la mayor cantidad posible, ya que cada cual es mejor que la anterior. Una vez más, agradeceros a todos aquellos que os habéis sincerado con nosotros y con la familia de TRN y habéis decidido contar vuestras experiencias paranormales. Este segundo capítulo, al igual que el anterior también va por vosotros. No nos entretenemos más, poneos cómodos, subid el volumen y empezamos esta segunda parte de experiencias paranormales de los oyentes.
2: Terrores nocturnos con Emma Entrena y Silvia Ortiz.
0: La primera historia que os queremos contar es, creemos, una de las que más nos ha impactado. Si el hecho de sentir energías, de escuchar susurros o ver entidades del más allá es algo increíble, esta experiencia va todavía más lejos. Hablamos de un vínculo, un vínculo emocional muy fuerte hacia una persona fallecida que parece haber quedado atrapada en el mundo de los vivos. Un sentimiento mutuo tan intenso que hasta podríamos calificarlo como una historia de amor entre alguien vivo y un fantasma. Aunque en un primer momento esto pueda parecer imposible, dejadnos contar todo lo que pasó. Os hablamos de la historia de Andrés, un joven que en julio de 2016 decidió mudarse con unos amigos a una casa ubicada en Madrid. Y lo que empezó siendo una vida tranquila, una nueva etapa de convivencia con los amigos, acabó convirtiéndose en una experiencia que jamás olvidará.
1: Una de las primeras noches en el nuevo piso, cuando Andrés se preparaba para ir a dormir, comenzó todo. Ya había apagado la luz de su mesilla y estaba arropado en la cama, con los ojos cerrados y la respiración cada vez más profunda. A los pocos minutos de silencio, de la nada, la puerta de madera de su habitación se abrió de golpe, de un portazo. Andrés se incorporó casi de inmediato, sobresaltado. Medio dormido, pero con el corazón a mil por hora, El joven intentó pensar que ese golpe había sido provocado por una fuerte corriente de aire. Pero ahí fue cuando se dio cuenta de que todas las ventanas de su casa estaban cerradas. Además, aunque el piso en Madrid era muy acogedor, si por algo se caracterizaba, es por lo viejo que estaba. Aunque el dueño había remodelado bastantes cosas y las paredes estaban pintadas desde hacía relativamente poco, las puertas de aquella casa todavía eran viejas. Eran las típicas puertas pesadas, de madera, aquellas que tienes que hacer fuerza cada vez que abres o cierras porque se quedan encajadas y rozan con el suelo.
0: Andrés volvió a acostarse y se tapó con la sábana. Había sido muy raro aquel portazo, algo casi imposible. Pero ya sea por el cansancio o por lo que fuera, el chico finalmente acabó sumiéndose en un profundo sueño. Lo que él no sabía es que aquel portazo solo había sido el comienzo de algo mucho más grande.
3: Y recuerdo que no, no eran ni las seis de la mañana, de repente aparece, aparece una amiga en mis sueños enseñándome mi móvil y como que me lo, me lo pone un poco en la cara, ¿no? Y me dice, Andrés, mira el móvil, mira el móvil, es importante. Y de repente como que me despierto, ¿no? y son las 5:59. y, cincuenta y nueve. por
0: aquel entonces Andrés se levantaba todos los días a las 6 de la mañana para ir a entrenar así que abrió un ojo, medio dormido y desbloqueó su móvil para ver qué hora era las 5:59. resoplando volvió a bloquear el dispositivo y se giró hacia el otro lado era un minuto más de sueño pero tenía que apurar al máximo y el caso
3: es que a, a los segundos eh, suena la alarma y cuando voy a apagar la alarma de repente yo estaba tomado de lado ¿no? estaba como en modo cucharita y me da la sensación de que tengo alguien al lado es verdad que bueno pues te acabas de levantar estás un poco dormido y tal con los ojos medio abiertos pero me empiezo a dar cuenta de que hay, hay una chica a mi lado estaba apoyada sobre sus antebrazos como típica escena de, de una chica americana escribiendo un diario con las rodillas dobladas y cruzadas las piernas, pues estaba así y la chica eh, está mirando donde está mi móvil, vale. Eh, la recuerdo perfectamente, eh, la cara la tenía un poco distorsionada, pues de eso sí que no me acordaba muy bien, pero recuerdo que era una chica jovencita, pelo oscuro, llevaba como una palabra de honor.
0: Efectivamente, Andrés no estaba solo en su cuarto. A pocos metros de él, el fantasma de una joven parecía mirar fijamente el móvil del chico.
1: En un primer momento él se limitó a apagar la alarma, la vuelta al móvil y volver a acomodarse en su cama. Pero en el momento en el que lo hizo, empezó a ser consciente de lo que acababa de ver. De la persona que había justo a su lado.
3: En ese momento ya empiezo a ser más consciente de la situación. Es decir, hay una persona aquí, eh, qué cojones, no? y, y me empiezo un poco como a asustar porque digo, no me voy a mover No vaya a ser que me mire. Y si me mira, a ella sí que me voy de la casa, literal. Total que veo que la chica está estática, mirando justo la dirección donde está el móvil. Entonces vuelvo a coger el móvil y cuando lo vuelvo a poner boca arriba, ya no está.
1: Al poco rato, mientras desayunaba con otro compañero de piso, Andrés le contó lo que había visto en su habitación. El amigo, lejos de asustarse, le dijo que podría haber sido un sueño. Y Andrés... Asintió con la cabeza. Seguro que el cansancio le había jugado una mala pasada. Después de entrenar como todas las mañanas, Andrés fue hasta su trabajo. el es osteópata, un profesional que detecta problemas en las articulaciones y en los músculos y que los trata a través de masajes y ejercicios. Concretamente, Andrés se ayuda del Reiki para ello. El Reiki es una técnica natural que busca el equilibrio físico, psíquico y emocional de las personas.
0: Esa mañana, Andrés tenía cita con una paciente suya que leía las cartas. Justo después de la sesión, ella se ofreció a leerle las cartas y él, entusiasmado, aceptó. En el momento en el que salieron de la consulta, mientras iban camino de ello... El joven le comentó lo que le había pasado esa misma noche y ella, tras escucharle atentamente, le dijo algo que Andrés no sabía.
3: Entonces aproveché y me fui a su casa y se lo conté. Y me dijo que efectivamente había una persona en mi casa y que la próxima vez que se me volviera a aparecer, que se me aparecería de nuevo, que le preguntase, ¿no? Eh, le preguntase por qué estaba allí. Eh, si es verdad que yo ya volví un poquito asustado a mi casa porque es verdad que pues, la luz del pasillo estaba sin arreglar, entonces había un armario al fondo. El caso es que toda esta historia a mí me ha asustado un montón, ¿no? Por lo que decidí durante unos días quedarme a dormir en el en el sofá y a los días me voy a taller de, de un amigo mis padres le tenía que llevar el coche y me dice oye que me ha dicho tu padre que no llevas ni una semana en la casa y que ya has dormido con una chica le digo es que me estás diciendo y me dice coño la muerta y le digo hombre eh, sí tal pues se la había contado a mis padres entonces me comenta que, que no sabe si en ese edificio o en el de al lado se había suicidado una chica hacía muchos años
0: en el momento en el que se enteró de la noticia Andrés cambió totalmente su forma de pensar hacia la joven que se le apareció en su cuarto. Dejó de sentir miedo hacia ella y pasó a experimentar una profunda sensación de pena. Pensar que la joven murió quitándose la vida y que todavía parece seguir atrapada en este mundo le encogía el corazón. Ese mismo día, mientras fregaba los platos por la tarde, sorprendentemente volvió a sentir la presencia de la checa.
3: Eh, recuerdo que estaba fregando los platos y de repente empiezo a sentir una vibración como un hormigueo, un hormigueo muy fuerte, ¿vale? Que me iba desde la cintura hasta, hasta la coronilla, como si lo tuviera pegado detrás, ¿vale? Entonces algo me dice, no te sé decir por qué, algo me dice que es esta chica. Y entonces yo cierro los ojos y entonces empiezo a dar pasitos Mí, hacia, o sea dándome la vuelta y diciendo por favor no me asustes, por favor no me asustes, por favor no me asustes y cuando abrí los ojos no había nadie el caso es que yo ese día, a lo largo de ese día, el día siguiente de que me, o sea el mismo día que me apareció la chica yo compré unas cuñas para que no se me abriera la puerta y al día siguiente cuando me desperté la puerta estaba abierta de nuevo ¿vale? estaba fija, estaba como si lo hubiera colocado presión pero a mitad de puerta
1: Pasó casi un mes hasta que Andrés volvió a sentir algo en su casa. Eran alrededor de las 4 de la mañana y estaba despierto haciendo la maleta. En pocas horas cogería un avión hasta Tailandia y aunque estaba cansado, merecía la pena el viaje para llegar a ese destino. Mientras metía la ropa en la maleta lo más silenciosamente posible, la puerta de su habitación se abrió de golpe al instante Andrés pensó en la joven que vio hace unas cuantas noches atrás. Quizás era ella la que estaba ahí, con él. Lejos de asustarse, Andrés pensó que ahora no era el momento para comunicarse con ella. Así que decidió simplemente decírselo.
3: Como no me daba miedo, cerré la puerta y le dije ahora no. Como fue instintivo, ¿no? Como ahora no tengo tiempo para esto. O sea, voy a coger un avión, son las 4 de la mañana... «No, no, 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 no. voy a hacer la maleta y me voy». Y le quito importancia.
0: Tiempo después, cuando volvió a olvidarse de aquella entidad, Andrés se encontraba una tarde de octubre en casa de una amiga suya. Tras estar toda la tarde de risas, viendo películas y pasándolo bien, ella le ofreció quedarse a dormir allí... ...pero él dijo que no... ...porque prefería irse a dormir a casa... ...el joven como de costumbre... ...una vez llegó a su casa... ...dejó el móvil en la mesilla... ...y se metió en la cama... ...esa noche llovía a cántaros... ...y con el sonido de las gotas... dando en el cristal... ...Andrés se acabó durmiendo...
1: ...a la mañana siguiente... ...con el cielo todavía gris... ...y la lluvia sonando de fondo... ...el joven comenzó a palpar... ...la mesilla de noche... ...donde había dejado su móvil... ...a los pocos segundos... Se dio cuenta que allí no estaba, y se incorporó en la cama sin comprender dónde podía haberlo dejado. Él juraría que, al igual que todas las noches, su teléfono estaba allí. Justo en ese momento, una luz apareció debajo de las sábanas. Era su móvil. Aunque le pareció extraño encontrarlo ahí, el joven se percató de que Marina, la joven con la que había quedado la noche anterior... Le había llamado varias veces a lo largo de la madrugada.
3: Eh, resulta que a las 3 de la mañana, ella se quedó dormida en el sofá de, de su casa, eh, se le abrió una ventana de golpe del salón y le rompió un reloj de estos grandes del Ikea, de los que están pegados a la pared. Y ella empezó a sentir la presencia de una persona, ella me decía una chica, pero tampoco sabía bien por qué me decía una chica, eh, empezó a sentir la presencia de una persona en la casa. Y entonces se fue a dormir a, al coche
0: Andrés fue hasta el coche donde se encontraba su amiga Y juntos subieron a la casa Él siempre ha notado que es algo más sensitivo de lo normal El tema de las energías Es algo que siempre le ha llamado la atención Y siempre ha sido propenso a sentir cosas y presencias Pero la mayoría de personas son incapaces
3: El caso es que según entro en la casa, me voy al salón ...y empieza a sentir, no sé cómo escribirlo... ...como un humo que me sube por las piernas... ¿no? ...entonces me empieza a sacudir las piernas hacia abajo... ...y le digo, mira, yo no sé qué tienes aquí... ...pero tienes algo... ...y no tiene buena pinta, ¿sabes? ...y entonces empiezo a escuchar como unos golpes... ...a este ritmo... ...y eran las nueve de la mañana de un domingo... ...y entonces recuerdo que... ...bueno, la chica estaba muy asustada... ...yo me voy al descansillo y no suena nada... Eh, abro la ventana de la cocina, no había nadie, ni colocando nada, ni nada, y pongo la oreja en, el, en la habitación de una compañera suya y lo empiezo a escuchar dentro de la habitación, como más fuerte. Y el caso es que en esa casa no había nadie, porque yo a la chica la había llevado a la Renfe el día de antes, el caso es que, que nos vamos.
0: Andrés no pudo ayudar mucho más a la joven, porque horas más tarde tenía que estar en Córdoba con su familia. Le esperaba un viaje largo y debía irse lo antes posible. Aunque ninguno de los dos lo sabía, aquella mañana sería la última vez en mucho tiempo que se verían. Por cuestiones de la vida, ambos dejaron de tener relación durante un largo periodo de tiempo y la amistad acabó enfriándose.
1: Semanas después, cuando Andrés se había olvidado de todo aquello... El joven estaba en casa de Marta, una amiga suya, disfrutando de la tarde. Estuvieron hablando, viendo pelis, pasándolo bien. Hasta que de pronto el ambiente relajado que habían creado pareció esfumarse de golpe.
3: Y recuerdo que estábamos en el, estábamos en el sofá viendo la tele. Y a la izquierda de la tele había una lámpara de Ikea de estas de, de, estas de papel, las típicas de Ikea. Y de repente se cae. Se cae de golpe la, la lámpara. Eh, estamos hablando que ya era noviembre, es decir, las ventanas estaban cerradas. Y se cae de golpe. Y la chica se empieza a volver loca. ¿Qué cojones está pasando? ¿Qué cojones está pasando? Y entonces yo no reacciono ante sus ojos porque yo veo como que de la televisión o de detrás del televisor sale una esfera de luz y va hacia nosotros. Más concretamente hacia ella, que está a mi derecha. Entonces la chica empieza a chascar los dedos en mi cara diciéndome, Andrés, Andrés. Eh, responde y le digo dame un segundo porque si te cuento lo que está pasando eh, no me vas a creer él
1: se quedó petrificado viendo como aquella esfera luminosa ascendía hacia arriba no entendía qué estaba pasando ni cómo estaba viendo eso aunque no era la primera vez que se tomaba con algo similar él ya había visto cosas así años anteriores sabía que era capaz de ver aquellas esferas en momentos concretos pero tan cerca tan claramente era hasta difícil de creer. Tras contarle a Marta lo sucedido, la joven, asustada, le dijo a Andrés que se quedase a dormir. Él prefirió no quedarse y tras estar un rato juntos y esperar a que ella se tranquilizara, el chico se fue a su casa. Pero aunque ambos creyeron que todo había terminado ahí, Andrés, se llevó una sorpresa cuando se despertó.
3: Al día siguiente me despierto y la chica me ha mandado una foto desde su habitación, una foto de la ventana en la cual hay una cara. No una cara física, sino como cuando tú pegas la cara a la ventana y se te queda la grasilla, como, como las caretas estas de Venecia. Pues eso, y me manda la foto y yo me cago. Y la chica vive en un octavo, es decir, no es que alguien se apoyara para ver qué estaba pasando.
0: Tiempo después, durante una de sus consultas, Andrés recibió a una paciente nueva. Se llamaba Rosa y desde el principio los dos hicieron buena amistad. Tras la sesión se quedaron hablando del tema de las energías, algo que, como hemos dicho, a Andrés le fascinaba y a Rosa parecía encantarle también. La conversación era fluida y, en cierto momento, el joven aprovechó para contarle lo que le había pasado hacía ya tiempo. Mientras dormía en su habitación, aquella vez que Andrés vio a la joven en su cuarto. Y
3: entonces le comento, pues yo qué sé, por un poco mantener la conversación, ¿no? Que se me aparece una chica en el año anterior tumbada en mi cama, bueno, tumbada sobre los antebrazos. Y entonces la chica me dice que no la describa y me la empieza a describir. Entonces, una parte de mí que es muy terrenal o que quiere ser terrenal, no es que sea terrenal, es que yo creo que quiero ser terrenal, ¿no? Por lo que nos han infundido... Eh, digo, bueno, eh, las probabilidades de que me diga que es una chica joven entre 25 o 30 años, que era lo más o menos lo que yo había visto y morena de ojos oscuros pues a ver, eh, estando en España, pues las probabilidades son muy altas ¿no?
0: Seguidamente Rosa se ofrece a hacerle una limpieza una vez que termine él de trabajar Andrés solo le quedaba un paciente así que aprovechando que esa tarde la tenía libre
1: Aceptó la propuesta. Una hora después, cuando despide a su último cliente... ...Rosa aparece por la puerta con una sonrisa amable. Trae consigo varios objetos. Una especie de barra de cuarzo... ...lo que parece ser una campana tibetana... ...y un medallón dorado, entre otras cosas. Ambos se preparan en la habitación. Andrés se recuesta en la tumbona... ...y Rosa se sienta a su izquierda. La joven respira profundamente antes de comenzar la sesión concentrándose y segundos más tarde hace sonar la campana tibetana y a sentir su vibración. La joven con los ojos cerrados comienza a decir en alto que en aquella habitación hay cuatro almas errantes. Con un tono sosegado explica Andrés que es normal que las entidades se refugien en un centro dedicado a la salud y que no ha de preocuparse porque van a empezar con la limpieza. Rosa le
0: da un medallón rojo, con una especie de dragón dorado grabado en este, para que el joven se lo coloque en el pecho y mire hacia una de las paredes de la sala. Le pide que visualice un portal, un portal morado, y que diga en alto unas palabras en las que le pide a las entidades que se vayan al otro plano. Andrés tiene los ojos cerrados ...para visualizar mejor la manera de aquel portal... ...y en ese momento... ...en el que está diciendo las palabras en alto... ...empieza a sentir algo... ...algo que sintió hace tiempo... ...cuando después de leerle las cartas... ...mientras limpiaba la casa... ...notó como si un ente... ...el ente de la chica... ...se le acercase a él por la espalda... ...y
3: de repente vuelvo a sentir ese hormigueo... ...que sentí... ...el día que estaba fregando los platos, ¿vale?... Y lo siento de la misma manera. Y yo estaba con los ojos cerrados y de repente veo a la chica, pum, delante mía. Yo la veía la cara y de repente digo, wow, vale, esto ya no es de coña, ¿vale? Entonces yo ya me empiezo a poner muy tenso porque pues porque no es algo que se suele dar, ¿sabes? Entonces, bueno, pues... Y el caso es que de repente siento como si alguien me agarrara el brazo izquierdo, ¿vale? La mujer, cuando yo estaba con los ojos cerrados, estaba a mi izquierda. Y de repente abro los ojos y le digo... Creo que está aquí. Y la mujer ya no está a un metro mía, está como a dos metros. Y me dice, lo sé, te está agarrando del brazo... Y me está haciendo así con la mano, es decir, como si fuera un stop, como aléjate, ¿vale? Como es mío. En
1: ese momento el corazón de Andrés comienza a bombear mucho más fuerte, está muy nervioso, no sabe qué hacer ni cómo reaccionar. Rosa, su compañera, le indica desde el otro lado de la habitación lo que tiene que hacer y le pide que cierre los ojos y se concentre en las palabras que tiene que decir.
3: Y entonces me dice concéntrate y pídele que se vaya. Entonces yo empiezo, pues nada, sigo con los ojos cerrados y le digo por favor vete, eh, vete al plano, no, sé, no recuerdo el plano que me pidió y entonces mis palabras empiezan a cambiar y aquí viene la parte que más me toca porque empiezo a decirle por favor mi vida, por favor mi amor y yo no sé por qué pero empiezo a sentir un amor por esta persona que no he sentido en mi vida, por ninguna mujer, en mi vida. Una parte de mí ya no quiere que se vaya, ¿vale? Y yo sigo con los ojos cerrados, entre lágrimas y lágrimas, pero sigo intentando estar concentrado. Y entonces la visualizo. Me visualizo a mí de espaldas, como, como si estuviera a 10 metros de mí, ¿vale? Y le veo de espaldas con la chica tumba en el suelo y agarrándole el brazo. Pero esa persona no era yo, ese chico no era yo. Quizás mi esencia sí. Eh, o quizás estaba empatizando con lo que le estaba sucediendo a esa mujer, no lo sé. Pero el caso es que sentí un amor muy profundo por esa persona y, y lo pasé muy muy mal en ese momento porque yo ya no quería que se fuera. Es decir, eh, literalmente lo único que quería era irme a mi casa, hacer una ouija, sentarme en la cama y estar con esa persona durante horas. Eh, no sé hasta qué punto explicaros lo, que, lo fuerte que fue ese sentimiento.
1: Es decir, de querer echar a las entidades de allí... Andrés había pasado a sentir un amor incondicional hacia aquella joven. De algún modo, ella le había mostrado una imagen de su vida, en la que estaba junto a un hombre que no era él, pero algo dentro de Andrés se sentía comunicado con esa persona que no conocía.
0: Sin darse cuenta, el chico dejó de hablar en alto. Le era imposible seguir. Si hablaba, sabía que sería para rogarle a la joven que, por favor... quedara con él. En ese instante un cilindro helado se posa en su espalda, casi como un puñal. Es Rosa, su compañera, que le pide urgentemente con el cilindro de cuarzo que siga con las palabras que tiene que recitar. Si no lo hace, la cosa puede empeorar. Después de unos segundos repitiendo la frase una y otra vez, Rosa baja la guardia. Se ha ido. Confirma ella Él no cree del todo Que se haya marchado definitivamente La entidad de aquella chica Pero ante la seguridad de Rosa Andrés decide no decir nada más
1: A los pocos minutos Su amiga recoge todos los objetos Y le dice que se tiene que ir Que tiene prisa Andrés se queda mirando todo desde la tumbona Y una vez oye como Rosa se marcha de allí Un profundo sentimiento de pena Le inunda por dentro Está destrozado. De sentir un amor tan puro y tan intenso hacia esa chica, pasa a sentirse completamente solo y con el corazón hecho añicos Y
3: yo me quedo ahí, pues, pues, destrozado en la sala y de repente empieza a sonar pum, 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 unos golpazos en la puerta. Y el caso es que yo me asusté porque dije, por favor, no puedo más. O sea, esto ya me está superando. Era mi paciente que se había ido a, se había ido a su casa y se había puesto a hacer preguntas acerca de la mujer que que ella, no sé si la había visto o no, ella lo sabía, y que, y que la chica se llamaba Alba, y que yo en otra vida había sido su pareja, y que yo me morí en un accidente de moto, y que ella se suicidó, y no sé si, pues, supongo que por la pena, el dolor, eh, no lo sé. Y el caso es que yo, de repente me vi un déjà vu al momento en el que el... El mecánico, el amigo de mi padre, me dijo que en ese edificio se había suicidado una chica. Y me viene de repente ese momento y le digo, pero yo no te he dicho que esa chica se haya suicidado. Y entonces ella me sonríe como, pero se ha suicidado esa chica, esa chica se suicidó. Y entonces claro, ya, ya todo lo que me estaba diciendo, que me volvía a parecer de coña, ya no era de coña. Y entonces, bueno, en la historia final, lo que sacamos en conclusión es que yo las, las dos chicas que estuve conociendo en ese momento, todo lo que, lo que sucedió en esas casas era porque era esta chica, como que las estaba intentando asustar o alejar de alguna manera porque yo en ningún momento sentí miedo, es decir, yo cuando me levanté ese día, el día que apareció en la cama yo no sentí miedo, es decir, ahora mismo aparece alguien en la habitación es un espíritu y me acojono, pero ya me dijo la mujer de las cartas que cuando alguien se te quiere aparecer o cuando alguien se te aparece y no quiere que te asustes, tú no te asustas Si os preguntáis si me ha vuelto a pasar... Si la he vuelto a sentir... Es verdad que no... Pero ha habido dos ocasiones en las que sí... Y es que... Dando Reiki a una paciente un día... De repente me vino a la cabeza esta persona... Yo ya la llamo Alba... He buscado información... No he visto ninguna noticia de que se haya suicidado alguien... No sé si es fácil encontrar esas noticias... Y es verdad que estaba haciendo un Reiki... Y de repente... Me dio por decir... Jolín, Pues me gustaría que estuvieras aquí... No sé por qué lo dije realmente... Y sentí cierto hormigueo en la espalda... Pero ya no sé si era sugestionado, no sé si era real. Pero bueno, el caso es que bueno, me gusta, me gusta pensar que sí está ahí en cierta manera. Parece que a pesar de haber sido algo ciertamente traumático, me pareció algo muy bonito.
1: Una experiencia que a pesar de ser traumática, no podríamos calificarla de terrorífica. Porque en el fondo, gracias a esa chica a Alba. Andrés pudo experimentar la sensación más pura de amor verdadero.
0: La siguiente historia nos la envía Víctor, un oyente de Latinoamérica.
2: Esto fue en los años 90. Yo tenía cerca de 15 años. Éramos una familia muy humilde y vivíamos en un terreno antiguo, de esos en los que vivían como cinco familias en un mismo sitio. Y en casas distintas. Recuerdo que, como todos los fines de semana, todas las familias se juntaban en una casa a jugar a juegos de mesa y allí pasábamos la noche. Yo tenía dos primos de alrededor de seis años. Y mientras los adultos hablaban, ellos jugaban en el patio. Allí había una casa que estaba posicionada a la entrada del terreno y nada pasaba sin que mis tíos que vivían justo ahí no lo vieran pasar. Era tarde, eso de las 12 de la noche, y los dos niños de pronto empiezan a gritar que habían visto a alguien entrar a la casa. Los adultos salieron a verificar que no estuvieran robando, pero al llegar a la casa y revisar por todas partes... No encontraron a nadie Entonces pensaron que los niños se lo habían imaginado O que era una de sus jugarretas
0: Todos en la casa se olvidaron de lo que sucedió A sus tíos les extrañó no haber visto nada Pues su casa estaba justo al principio Pero simplemente pensaron que eran cosas de niños Y la vida siguió adelante
2: Pasó el tiempo, no sé cuánto Unas semanas, quizá unos meses El caso es que se nos olvidó aquel acontecimiento Hasta que pasó lo siguiente En ese tiempo Las fotos eran de esas que habían que mandar a revelar Y que luego se guardaban en un álbum Bueno, pues un día estaban mi tía y mi mamá Recordando y viendo esas fotos Que tantos recuerdos les traían Hasta que uno de mis primos se acercó a ver una foto Y reconoce una cara conocida Sin dudarlo se lo dice a mi tía Mamá Ese es el señor que vimos el otro día en la noche Al entrar en la casa Mi tía le dice ¿Estás seguro? A lo cual dice Sin dudar que sí Él fue el hombre que vio entrar a la casa Hasta ahí todo bien Mi primo chico Pensaba que simplemente Lo que había pasado Es que un conocido había estado visitándolos pero hay un dato que él no manejaba, pero mis tíos sí, y yo también. Y es que ese hombre, el hombre de la foto, era un señor que había vivido en el terreno y que había fallecido de cirrosis hacía más de siete años. Era imposible que mi primo lo reconociera, porque al momento de nacer mi primo... Esa persona ya había muerto.
1: Solo había un modo de que Supremo pudiera haber reconocido a ese hombre. Y es que le hubiera visto cuando ya no estaba vivo. Es decir, que el hombre que vieron aquel día fuera el espíritu de ese señor. Que después de haber ocupado el terreno había quedado completamente atado a él. Y eso explicaría también lo que sucedió después.
2: Ese terreno donde vivíamos nos hizo ver miles de cosas que normalmente no se ven Todos terminamos por irnos de allí Menos un tío Que lamentablemente murió ahí Se ahorcó
0: Os contamos ahora varias de las historias de Moreíba Santana Una de nuestras mecenas de Patreon Ella nos habla de este gran canaria y nos cuenta que desde muy pequeña sabe lo que es lo que ella define como una persona sensible. Es decir, que ve cosas que otros quizás no pueden ver. De pequeña, cuando veía a estos seres, se sentía aterrorizada. Se ha llevado más de un susto, pero con los años. Ha aprendido que la mayoría de estos espíritus no quieren dañarle. Sin embargo, ha tenido encuentros muy perturbadores con algunos de ellos. Y esos son los que nos cuenta en este relato.
1: Hace unos años Moreiva pasaba por una situación muy difícil. Tanto su hija como su hermano mayor estaban hospitalizados a la vez y solo un pocos meses antes había fallecido su padre. Así que ella, se hacía cargo a la vez del negocio de su hermano, que no podía estar desatendido, y de cuidar a sus dos familiares enfermos, además de hacer todas sus cosas habituales. La mujer estaba literalmente agotada. Prácticamente no podía más con la situación. Fue entonces, cuando una noche en la que se quedó en la habitación de hospital de su hija, en ese incómodo sillón propio de estos lugares... Cuando sucedió.
4: Yo caí en el sillón de la habitación de mi hija desplomada y rompí a llorar. Al poco sentí como una mano fría acariciaba mi cabeza tal y como lo hacía mi padre. Este suceso se ha repetido muchas veces en diferentes momentos de mi vida.
0: Una mano idéntica a la de su padre que siempre ha estado ahí para consolarla en los momentos más difíciles de su vida. Una vez su padre murió. Ese es uno de los encuentros a los que Moreiva está acostumbrada Pero los hay muchísimo más aterradores Como el que nos cuenta a continuación Ella lo denomina como espeluznante Por la energía
4: que le transmitió Una noche estaba de vacaciones con mi marido y mi hija en un hotel En un momento dado despierto porque siento que hay alguien cerca de mí (ríe) Efectivamente A los pies de la cama había una mujer de pelo negro, delgada con un pantalón y un jersey azul mirándome fijamente. La energía que transmitía era dolor, mucho dolor. Al día siguiente llamó a casa contándole a mi madre lo sucedido esa misma noche. Y resulta que esa misma mujer se le había parecido a mi hermana exactamente tal y como yo la había descrito. Esa mujer que desprendía una energía
0: terriblemente negativa, de pelo negro y lacio, No solo se apareció ante ella, aterrorizándola, sino que también ante su familia. Pero ese no fue el único registro que
4: tuvieron de ella en esa ocasión. En esas vacaciones, con la videocámara, grabé como mi hija y yo jugábamos en la bañera. La cámara estuvo encendida durante media hora aproximadamente, mientras nosotras nos bañábamos y jugábamos con la espuma. Pues en ese vídeo se escucha claramente un grito de mujer. No vi ese vídeo hasta meses después pero recuerdo que fue grabado la tarde de la noche siguiente al suceso. Pero quizás
1: el suceso más impactante que vivió ocurrió hace aproximadamente nueve años en una situación completamente distinta. El hermano de Moreiva que estaba en el hospital en el primer suceso que nos ha contado tristemente acabó falleciendo. Un día de invierno la mujer como es costumbre acudió al cementerio a dejarle flores. Era un día frío, ventoso, en el que los cipreses se movían de un lado a otro y el cielo estaba oscuro y enmarañado. Era siniestro, de película de terror, con un frío que calaba hasta el alma y una sensación turbia en el ambiente. Así, la mujer se dirigió a la tumba de su hermano. Justo en el último
4: pasillo del cementerio.
1: Pero antes de llegar, ya percibió que allí había algo esperándola.
4: Pude percibir por el rabillo del ojo que había un señor en la entrada del corredor donde yo me encontraba. Giré la cabeza y esta persona desapareció. Pensé para mí que sería el sepulturero, que hace de cuidador del camposanto. Pero mientras cruzaba el cementerio para volver a mi coche, este señor... (ríe) cruzaba por los pasillos contrarios al central que era por donde yo caminaba y para mi sorpresa al llegar a la entrada voy y me encuentro al sepulturero liado con sus cosas por lo que era imposible que hubiese estado caminando por el cementerio además me contó que llevaba toda la mañana liado con una llave de agua que estaba rota lo reseñable es que después de ese día estuve muy muy enferma debilitada, falta de sueño falta de apetito apesadumbrada estuve mucho tiempo así y ningún médico daba con lo que tenía.
0: Después de eso, de que ningún médico le diera una solución, Moreiva acudió a las consultas de lo que ella llamaba como especialistas en el tema de lo paranormal. Y simplemente le dijeron que, como ella ya sabía, los espíritus van con ella. Ella los puede ver y ellos le siguen. La mayoría son inofensivos, pero algunos, como ese señor del cementerio, actúan como los llamados vampiros energéticos. Es decir, chupan la energía de la persona que puede verlos para poder manifestarse. Y ya sabéis, si os habéis quedado con ganas de más experiencias paranormales, tenemos la segunda parte de experiencias paranormales de los mecenas en nuestro Patreon. Así que no dudéis en inscribiros. Y también seguirnos a través de nuestras redes sociales. Somos arroba terrores barra trn en Instagram y arroba TerroresN en Twitter, y también estamos con el canal de YouTube, bajo el nombre Terrores Nocturnos.
2: Terrores Nocturnos, realizado por David Fernández Marcos si quieres más capítulos extra de terrores nocturnos, solo tienes que unirte a nuestro Patreon. Síguenos en nuestras redes sociales. Somos arroba terrores en el Twitter y arroba terrores nocturnos barra baja TRN en Instagram y TikTok.